0: Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah engkau Allah Bapa kami, Allah Abraham, Allah Yakub, Allah Israel yang luar biasa yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus. Terpuji langkau di atas segala yang kami miliki. Terpuji langkau di atas segala galanya. Dan pada pagi hari ini Tuhan, umatMu datang kembali mencari wajahMu. Dan kami percaya orang yang mencari dan menanti-nantikan engkau tidak akan mendapat malu Orang yang mencari engkau tidak akan kau permalukan Dan orang yang mencari engkau tidak akan pulang dengan sia-sia Terima kasih Tuhan Biarkan kuasa urapanmu Menaungi tempat ini Menaungi hambamu yang lemah ini Dan setiap kami pelayan dan semua jemaat yang ada Tuhan Berkuasalah roh kudusmu Dan berkuasalah otoritas kuasamu Di tengah-tengah kami Kami siap mendengarkan firmanmu Di dalam nama Yesus Kristus Yang kami cintai dan kami sembah Haleluya Amin Silahkan duduk Semua sudah duduk ya Shalom semuanya Baik mari kita buka firman Tuhan dalam Roma Kitab Roma pasal yang ke-13 Roma pasal 13 ayat yang ke-12 sampai 14 Roma 13 ayat 12 sampai 14 Mari kita baca sama-sama Sudah ketemu katakan amin Amin, mari kita baca Dua, tiga Hari sudah jauh malam Ya, mana suaranya? Marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan Dan mengenakan perlengkapan senjata terang Tiga belas Marilah kita hidup dengan sopan Seperti pada siang hari Jangan dalam pesta pora dan kemabukan Jangan dalam percabulan dan hawa nafsu Empat belas Ya. Teman-teman, hari ini saya rindu untuk menyampaikan firman Tuhan ini di dalam Roma 13 ayat 12 sampai 14 di mana hari sudah jauh malam dan sudah hampir mau pagi lagi, sudah hampir mau siang lagi. Tetapi Tuhan mengingatkan kita di akhir zaman yang sudah begitu gelap ini yang nantinya sebentar lagi akan ada surya kebenaran, eh, surya Yang akan datang yaitu menjemput kita semuanya untuk masuk dalam kerajaan kekal Dimana hari sudah begitu malam Tuhan mengingatkan kita walaupun sudah begitu malam bahkan mau menjelang pagi Janganlah kita hidup seperti orang malam Janganlah kita seperti gaya hidup orang yang ada di dalam malam hari Biasanya teman-teman orang yang mabuk-mabukan biasanya loh ya Tidak tahu lagi gitu ya sekarang ya Orang yang bercapul, orang yang berjinah, orang yang melakukan dosa Mereka mabuk-mabukan dan segala macam senang-senang Bahkan waktunya jalan-jalan gitu ya Itu biasanya malam hari gitu ya Dimana kalau sudah malam biasanya kesadaran kita mulai menurun ya. Dimana kita jadi bodoh Biasanya ya kalau sudah kumpul sama teman-teman semakin malam semakin gila Betul? Ya, kalau jam 9 masih waras Oh ngomongannya masih genah gitu ya Nanti kalau sudah jam 12, jam 1 malam Oh ngomongannya sudah ngelantur Ini sudah setengah sadar Seperempat sadar dan akhirnya nggak tahu lagi mau apa gitu ya Terserah anda Itu bahaya teman-teman Sehingga firman Tuhan hari ini mau ingatkan kita Janganlah engkau Walaupun dunia sudah malam Dunia sudah begitu gelap Janganlah kita punya gaya hidup Orang yang gelap Nah teman-teman Tuhan perintahkan kepada jemaat kita dan semua pemimpin-pemimpin di tempat ini untuk kita berjaga-jaga membangun tembok selama 40 hari ya yang sudah saya SMS sudah tahu tapi belum semua jemaat tahu ini sudah memasuki hari yang keenam ya masih ada 34 hari lagi sampai melewati hari ulang tahun si MC nanti ya tanggal 16 Maret ulang tahun kita secara uh, di yure ya nah 14 Maret ya ingat ingat ya yang baru ya supaya nanti kuis menang ya 14 Maret, tapi kita akan berhenti tanggal 40, eh, hari ke-40 itu tanggal 16, dimana pada awalnya kita berencana mau ada acara makan-makan gitu ya, tapi nggak tahu lagi nanti gimana, tapi kita, Tuhan perintahkan kita berjaga-jaga berperang di dalam iman selama 40 hari, buat apa kita berperang? karena memang peperangan kita besar, ya di tahun ini di awal tahun sudah begitu besar tapi Tuhan janjikan ini menjadi tahun kemenangan buat kita yang besar juga ya kalau peperangan semakin besar berarti kemenangan semakin besar juga ya nah oleh karena itu hari ini saya mau sampaikan berhubungan dengan ini teman-teman kita membutuhkan yang namanya roh kebenaran di dalam peperangan ini mari kita buka ya di Galatia 4S9 Kita banyak buka ya ayat-ayat Alkitab hari ini, Galatia 4 ayat yang ke-9, coba kita buka. Teman-teman kalau kita dengar firman, kita ibadah ya, seperti yang disampaikan Bapak Gembala minggu-minggu yang lalu, mari kita belajar untuk begini, satukan roh, jiwa, dan tubuh kita itu untuk berada di tempat ini, untuk dengar firman, untuk menyembah Tuhan. Jangan sampai tubuh Anda di sini, pikiran Anda, jiwa Anda, mikirin angpau. Ya nanti malam ini angpoan saya dapat berapa ya? hitung itung tabungan saya tinggal sedikit gitu ya kira kira bisa nambah nggak ya? Gitu ya bahkan di status status dipasang dipajang angpohnya dapat berapa luar biasa ya banyak sekali ada yang dapat ya? Oh itu isinya ribuan atau berapa saya nggak tahu ya? Kita mikir, waduh nanti abis gini makan makan dengan siapa ya? Gitu ya, aduh keluargaku jauh nggak bisa makan makan gitu ya? Kita mikirin yang lainnya. maka ketika kita menyembah Tuhan pun Gak akan ada kuasanya teman-teman ya. Ketika kita main musik juga, ketika saya kotbah juga, saya juga berdoa Tuhan, saya berkhotbah dengan segenap roh jiwa tubuh saya. Jangan sampai saya kotbah di sini saya mikirin nanti gimana ya, rumah saya, taman saya ada belalangnya ya gitu ya. Walaupun hari-hari ini banyak belalang masian ya. Pemain musik juga mikirin yang lainnya, jangan ya. Kita belajar di setiap ibadah, belajar roh, jiwa dan tubuh, jangan sampai roh nyatok hadir di sini ya, ada tubuhnya itu lebih mengerikan ya, roh jiwa tubuh hadir di sini, menyembah Tuhan, fokus sama Tuhan, sudah tidak usah pikirin yang lainnya, tidak usah pikirin masalah-masalah pribadi kita, bawa sama Tuhan, karena saya percaya firman, kebenaran, tetap kebenaran, amin, firman itu memerdekakan kita, ketika saya fokus dengan diri saya, saya fokus dengan masalah saya, saya fokus dengan diri saya, saya jadi lemah, Tapi ketika hari-hari ini saya ngerti firman Tuhan, dahsyat sekali firman Tuhan. Saya baca Masmu, saya baca firman Tuhan dan sungguh firman Tuhan itu menguatkan. Firman Tuhan itu surya kebenaran buat kita dan kebenaran akan memerdekakan dan menyembuhkan kita. Oleh karena itu, fokus. Ayo bilang sama teman kanan kiri kasih salam apa? Fokus. Jangan fokus melihat wajah saya ya Fokus kepada Kristus Fokus kepada firman kebenaran Buka Galatia 4 Ayat yang ke-9 dikatakan Tetapi sekarang sesudah kamu mengenal Allah Atau lebih baik Mengenal Allah itu sudah baik gak? Baik Atau lebih baik lagi kalau Dikenal Allah Saya mau tanya siapa yang mengenal Allah angkat tangan? Siapa yang dikenal oleh Allah angkat tangan? Enggak ada yang dikenal ya sama Tuhan di sini ya. Aduh kasihan cinta bertepuk sebelah tangan ya. Hanya kenal tapi enggak dikenal ya. Memandangi fotonya saja. Jangan ya, siapa yang dikenal oleh Tuhan angkat tangan? Percaya Anda dikenal angkat tangan? Yang Anda angkat tangan enggak dikenal loh ya. Dikenal ya, dikenal ya. Nah, kita sudah mengenal, dikenal sama Tuhan. Itu satu yang sangat bagus, sangat baik. Anda belajar melayani, Anda belajar kenal Tuhan. Sesudah kamu dikenal Allah Bagaimanakah kamu berbalik lagi Kepada roh-roh dunia Perhatikan Roh-roh dunia yang lemah dan miskin Dan mau mulai memperhambakan diri lagi kepadanya Tanda tanya Teman-teman roh dunia itu lemah dan miskin Ulangi Roh dunia itu apa? Lemah dan miskin Tapi kenapa seringkali anak-anak Tuhan itu menjadi bodoh teman-teman Jadi bodoh Sudah mengenal Allah Sudah dikenal sama Tuhan Sudah saling menyimpan foto gitu ya Sudah saling mengenal Saling tahu sama tahu Saling mencintai gitu ya Tapi kadang kita jadi bodoh Bodoh kenapa? Karena kadang di dalam kehidupan kita Kita seperti orang yang tidak kenal Tuhan Seperti orang yang tidak dikenal Tuhan juga Ngerti maksud saya? Kadang seolah-olah pikiran kita merasa Ah Tuhan gak mungkinlah seperti itu Seolah-olah kita emang gak kenal Tuhan dan Tuhan gak kenal kita Kita merasa Tuhan pasti nanti menelantarkan saya Tuhan pasti kasih jodoh yang jelek, yang gemuk, yang hitam, yang buruk gitu ya Yang, yang mungkin buta, wah wow, se semua gitu ya Oh Tuhan pasti nanti kasih aku nilai yang buruk, IP yang buruk Untuk mengujiku Dan setiap tahun diuji terus IP-nya buruk terus gitu ya Enggak ya Kita berpikir selalu berpikiran buruk tentang Tuhan Sehingga dalam waktu-waktu kebodohan kita Kita curiga terus Kita enggak percaya sama Tuhan Akhirnya kita mulai Katakan mulai Enggak langsung loh Bisa enggak anak-anak Tuhan jatuh dan dikuasai iblis lagi Bisa Bisa Ini peperangan teman-teman Oleh karena itu, firman Tuhan katakan, bagaimana bisa kamu mulai? Yang dulunya awalnya semangat, cinta Tuhan, hatinya murni. Tidak langsung loh, tiba-tiba orang jadi jelek. Tidak langsung loh, orang yang tiba-tiba khotbah di depan langsung jadi penjahat. nggak langsung, semua ada dari proses mulai. Ketika kita mengizinkan kompromi, roh-roh dunia yang lemah, yang miskin, itu mulai menguasai kita. Perhatikan itu baik-baik Tidak -baik. ada seorang pun anak Tuhan yang tiba-tiba jadi jahat Anak Tuhan yang awalnya cinta dikenal mengenal Tuhan tiba-tiba jadi murtad Tidak ada Semua diawali dengan proses apa? Mulai Saya lihat bagaimana kejatuhan orang-orang yang saya kenal Tidak langsung teman-teman Itu butuh proses beberapa tahun Tapi saya sudah melihat gejala dan gelagat yang aneh Saya mulai konseling, saya mulai ajarin Tapi nggak mau Tetap mulai tambah keras, tambah keras, tambah keras, tambah keras Dan mungkin tuh satu tahun, tuh mungkin dua tahun Mungkin tuh tiga tahun Tiba-tiba enggak Itu terus berproses Dan akhirnya engkau tanpa sadar Engkau sudah dibabudak oleh roh dunia Nah perhatikan itu baik-baik Itu poin yang mau saya sampaikan Kemudian kita lihat Ibrani 5 Ayo kita loncat lagi ya Kita ambil poinnya Ibrani 5 pasal yang ke tiga belas Sebab barang siapa masih memerlukan susu Ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran Sebab ia adalah anak kecil Tetapi makanan keras adalah untuk orang yang dewasa Yang karena mempunyai panca indera yang terlatih Untuk membedakan yang baik daripada yang jahat Teman-teman Tuhan rindu di dalam peperangan kita Dalam kehidupan kita Kita itu menjadi lebih dewasa teman-teman kedewasaan itu tidak diukur begini ya. Kita lama pelayanan, orang lain orang lain lihat kita aktif di gereja. Kalau dinilai secara absen tuh nggak pernah absen, paling bolong setahun sekali gitu ya. Waktu mungkin pulang kampung, itu lalu kita berkata aku dewasa rohani. Lalu mungkin pemimpin pun bisa terkecoh oleh oleh wajah nampang kalian gitu ya, semangat, kelihatannya luar biasa. Lalu kita menganggap ih eh, ini sudah dewasa. Belum tentu, teman-teman. Belum tentu saya di sini di depan, saya lebih dewasa dari Anda belum tentu. Tapi saya dipercaya Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan bukan karena saya lebih baik dari Anda. Perhatikan itu. Karena apa? Saya percaya Firman tetap Firman. Tidak peduli siapa yang menyampaikan. Saya punya dosa seperti apapun. Saya tahu saya lemah, saya pendosa. Tapi Firman tetap Firman. Dan saya rindu Firman dibagikan. Oleh karena itu jangan kita melihat kedewasaan. Oh pasti ya gembala aku tuh pasti dewasa, pasti yang paling benar. Belum tentu. Gembala-gembala rekom gitu ya. Atau melihat anaknya paling rajin ini pasti dewasa. Kedewasaan itu hanya Tuhan yang mengukur. Dan Tuhan rindu setiap kita itu bertumbuh kedewasaannya. Kalau orang masih anak-anak yang belum dewasa itu nggak pernah bisa ditegur, nggak pernah bisa dibentuk, diomongi, susah sekali. Dan seringkali sifat-sifat seperti itu masih ada kanak-kanak tuh di dalam diri saya. Mungkin adakah di dalam diri kita? Tapi orang yang dewasa, orang yang mau belajar dewasa itu bisa mulai membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Kenapa ini tidak boleh? Kenapa ini tidak boleh? Dan kenapa itu nggak boleh? Nggak selalu bertanya begini, loh, cewek, ini gini boleh nggak? loh kenapa nggak boleh? Ini kenapa begitu? Kita selalu minta penjelasan dari orang untuk apa dan tidak boleh dan apa yang baik dan buruk. Tapi kita sendiri tidak memahami kebenaran itu. Dalam peperangan untuk memenangkan pertempuran 40 hari ini, ada dua kunci saja yang hari ini saya bagikan. Ada banyak mungkin ya. Yaitu yang pertama, roh kebenaran. Ulangi apa? Roh kebenaran. Roh kebenaran itu dikatakan firman Tuhan di dalam Yohanes, itu roh kudus, oke. Itu Yesus, oke. Itu firman Allah, oke. Itulah roh kebenaran. Nah teman-teman, untuk supaya kita mengerti kebenaran, kita butuh jadi orang yang de... Wah. sah. Setuju katakan amin. Harus amin. Efesus 4. Ayo kita lihat Efesus 4. Jadi kalau kita mau belajar jadi dewasa, jangan seperti anak-anak yang minta susu terus. Ya, sekali dikasih makanan keras Mungkin murus-murus diare gitu ya Ngambek ya Tapi kita belajar ya Untuk ditegur Tuhan dengan keras Dididik dengan keras Karena Tuhan rindu Kita bukan cuma jadi anak Tetapi jadi tentara Tuhan Saya lihat bagaimana kemarin beberapa waktu Minggu-minggu lalu saya lihat film ya Saya waktu itu lihat film tentang Musa ya Tentang Musa Gimana perjalanan bangsa Israel diperbudak Sampai dia ke Tanah Kanaan, saya lihat bagaimana budak bisa jadi tentara dilatih untuk jadi, apa ya awalnya kan mereka dapat mujizat terus mujizat-mujizat dipenuhi terus dipenuhi terus, mereka sampai enggak mau berlatih, mereka enggak mau perang, sampai akhirnya ada banyak musuh-musuh menghadang ya, pakai panah dan sebagainya, tiba-tiba ada yang mati terbunuh, mereka bingung, dari 2 juta orang itu ya, kan tersebar di mana-mana ada yang mulai mati, mulai mati lalu Musa Oke kita latihan perang Musa ngerti peperangan ya Karena dia dulu adalah pangeran Mesir Dan dia akhirnya mengumpulkan orang-orang kepercayaan yang kita latih perang Ayo kita latih Awalnya berat Beberapa orang ngambek di film itu di, di, Diceritakan ini film ya Tidak firman Tuhan Saya ceritakan film Yosua Disitulah Musa ketemu awal Yosua gitu Yosuanya ya. ngambek tidak mau, mau perang Dia berkata Tuhan membuat mujizat semuanya. Ngapain kita latihan perang? Tuhan kalau Tuhan menyertai kita, kita akan dilindungi. Amin, amin, amin. Gitu ya. Yosua berkhotbah gitu ya. Dia nak mau perang, jangan ngambek dia. Duduk semuanya latihan tang dan dia Akhirnya Musa datang. Kenapa kamu nggak mau perang? Ini ambil senjata, pedang. Dia bilang nggak mau. Ini kan Tuhan yang akan melindungi kita. Karena Tuhan sudah bawa kita keluar. Akhirnya Musa jadi marah sekali, temperamen memang Musa ya, melankolis sejati. Dia marah sekali, dia mengoyak-oyak Yosua gitu ya. Dia berkata, "Kamu pikir Tuhan begini-begini?" Akhirnya si Yosua, kalian tahu, di film itu ya, saya nggak tahu apakah kejadiannya seperti itu. Dia berlatih mulai dari hari itu. Dia latihan dan ternyata dia jadi tentara yang paling baik. Dia ternyata akhirnya nanti ada pertempuran selanjutnya entah mungkin berapa bulan mereka. Dia akhirnya jadi tentara yang luar biasa dan memimpin pasukan. Ya. Teman-teman kita kadang berpikir, kita enggak perlulah latihan perang. Tuhan akan melindungi kita, Tuhan akan menjaga kita, amin, saya percaya. Tapi Tuhan mau kita belajar untuk punya pertahanan sendiri. Tuhan pasti tolong kita. Kalau kita lagi lemah, lagi sedih, lagi kecewa, lagi gundah, lagi cemas, lagi galau, lagi putus cinta, lagi enggak ada duit, dan lain sebagainya. Enggak angpoan enggak ada duit miskin gitu misalnya ya. Sengsara banget, ipe jelek gitu ya. Hati kita tidak karu-karuan. Lalu kita semakin sedih, kita semakin kecewa, kita semakin hancur. Lalu kita berkata begini, Tuhan aku sebentar lagi pikiranku ini sudah nggak kuat Tuhan. Aku mau mati, aku mau hancur nih Tuhan. Kalau engkau tidak tolong saya, saya mau mati nih Tuhan, saya mau mati. Lalu kamu mengharapkan Tuhan tiba-tiba datang di depanmu. di dan berkata, "Kuatlah, makanlah seperti dia." Bilang sama siapa itu yang lagi lemah, "Makanlah ini firman Allah lalu dimakan, kamu makan Alkitab." Mam Oh, jadi kuat begitu ya. Enggak bisa, teman-teman. Kita tidak bisa berharap seperti itu. Tuhan mau kita dilatih melakukan do something. Ketika jiwa saya enggak bisa diajak kompromi lagi, aduh. Saya berkata sama jiwa saya, "Stop." Lalu saya mulai buka Alkitab Saya baca Mazmur Hai hey jiwa, hai hey pikiran Engkau melalang buanan entah kemana Kamu keliling-keliling pergi dunia gitu ya Keliling dunia pikiran saya Tapi saya berkata firman Tuhan berkata Tuhan tetap berdaulat Tuhan adalah penuh kuasa Tuhan benteng keselamatan bagi orang yang diurapnya Saya katakan firman Tuhan Awalnya berat sekali itu do something Maka firman kebenaran Itu akan menguatkan kita Jadi teman-teman Jangan biarkan keadaanmu Lakukan sesuatu Amin Ketika engkau muales nyembah Tuhan Aduh rasanya memuji Tuhan Haleluya itu nggak ada keluar Kelu rasanya Maka apa yang harus kamu lakukan Jangan berkata begini Tuhan Kalau engkau mau tolong ya tolong Nggak mau tolong aku ya sudah matilah aku Jangan Tapi lakukan sesuatu Contohnya apa anda bisa loncat-loncat di kamar, wes pokoknya olahraga dulu. wah, ayo jiwaku, ayo bernyanyilah gitu ya. kalau nggak mau nyanyi, diapain? senam mulut gitu. Ya. Ha, ha ayo nyanyi ya, makan dulu. ayo nyembah Tuhan, mes gak peduli keadaannya gimana gitu ya. nyanyi-nyanyi sembarangan ya nggak apa-apa, falas-falas nggak apa-apa. nyembah Tuhan itu yang namanya dilatih teman-teman. kebenaran dari Firman Allah itu akan memerdekakan kita. Poin pertama, supaya kita menang. Keadaan kita di dalam peperangan ini mengerikan teman-teman. Karena peperangan kita ini bukan peperangan yang sederhana, yang kecil-kecil. Kita sedang menghadapi peperangan besar. Kita sedang menghadapi peperangan melawan roh Sodom. Tahu roh Sodom? Roh Sodom itu roh duniawi. Roh kesenangan duniawi. Dan hari ini saya mau kasih tahu. Yang kedua, rahasia kedua dulu Saya kasih tahu, kolose satu Ayat yang ke sembilan Rahasia pertama adalah roh kebenaran Rahasia kedua, kolose pasal satu Ayat yang ke sembilan Kolose pasal satu, ayat yang ke sembilan Pemain musik, singer, WL Tolong bacakan Kolose pasal satu, ayat yang ke sembilan Dua, tiga Ya, jadi kunci yang kedua Selain pertama tadi apa? Roh kebenaran Yang kedua adalah roh hikmat dan pengertian Saya buka-buka roh pengertian, roh hikmat itu hampir sejajar, hampir sama Orang yang berhikmat itu juga orang yang berpengertian Artinya orang yang roh hikmat itu orang yang begini Pandai, membedakan, ngerti Ya, Orang yang punya pengertian Orang yang tidak goblok, orang yang pandai. Tapi pandai ya bukan dalam hal matematika, IPA, IPS, bukan ya? Tapi dia punya pengertian, hikmat, ya, hikmat. Jadi kenapa kita harus punya hikmat? Seringkali dalam peperangan kita, iblis menyamar menjadi orang-orang yang kita kasihhi. Perhatikan itu. Maksudnya apa cih? Begini, iblis menyamar. Ketika dalam peperangan, Iblis itu punya strategi hebat. Saya kasih tahu strateginya. Dia suka mempermainkan pikiranmu, mempermainkan perasaanmu, mempermainkan imanmu, sehingga kamu akan goyah dan tidak punya perisai lagi, di mana dia akan bisa menguasai kamu. Ketika dia mulai mengambil figur-figur orang yang kamu cintai. Sehingga figur-figur itu, bayangan-bayangan itu, akhirnya bisa menjatuhkan kamu. oleh karena itu dalam melawan rosodom ini teman-teman penguasa-penguasa iblis-iblis tingkat tinggi mereka menyamar untuk menjadi orang-orang yang kita kasih menyamar jadi orang-orang di sekitar kita jadi kita harus hati-hati bukan berarti nanti di rumah ada yang kayak mamahmu itu setan itu mamaku tuh ya bukan itu mamamu sungguhan ya itu bukan penampakan setan ya. Jadi oh ini iblis nyamar jadi mamaku, ini iblis nyamar jadi teman spesialku lalu kita usir semuanya ya. Jangan, ini maksudnya maknanya lebih dalam dari itu ya. Teman-teman oleh karena itu kita perlu yang namanya roh hik untuk apa? membedakan mana yang dari Tuhan, mana yang dari iblis. Ini serangan dari iblis, ini apa? ini apa? Karena penting, teman-teman. Karena saya pun kadang bingung. Oh Tuhan ini peperangan seperti apa? ini ada apa kita perlu roh hikmat untuk mengetahui keadaan kita mengetahui kondisi kita mengetahui pepangan apa yang mengikat keluarga kita nah, Yakobus 3 Ayo kita lihat Yakobus pasal yang ketiga ayat yang ke-13 Yakobus 3 ayat yang ke-13 sampai17 Siapakah diantara kamu yang bijak dan berbudi Baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Stop sampai situ dulu, teman-teman. Ketika saya baca ayat ini saya ngeri. Tuhan. Ada hikmat dari manusia Hikmat dari setan-setan Dimana mungkin setan-setan akan memberikan hikmat kepada kita Dan berkata inilah jalan keluar Inilah kehendak Tuhan Ini yang Tuhan mau Padahal itu nafsu kita Saya selalu katakan, ajarkan sama kita ya Nafsu itu bukan hanya sekedar nafsu percabulan, percinahan seksual Enggak nafsu itu sama dengan aku harus mendapatkan sekarang ingat itu ya artinya kalau kau sangat bernafsu dengan sesuatu itu nggak bisa seolah-olah kita buru-buru kita pingin cepetan kita pingin cepetan kita pingin ini dan nggak bisa ditunda nggak bisa tidak itu nafsu sehingga mungkin anda ingin kaya anda ingin dapat pacar wow dikejar terus siang dan malam gitu ya anda ingin dapat duit Angpau dikejar terus mama papahnya gitu ya, unda anda ya. Anda ingin dapat sesuatu dan akhirnya hawa nafsu kita bekerja. Karena kita iri hati, kita mementingkan diri sendiri, di situ akan ada hawa nafsu. Teman-teman dan akhirnya kalau hawa nafsu itu menguasai kita itu sangat bahaya, sangat bahaya. Oleh karena itu ya kita belajar. Teman-teman, hawa nafsu itu bisa dari manusia dan setan. Ngeri tidak hawa nafsu dari setan? Ngeri. Kalau kemarin pertemuan pelayan ya, saya ungkapkan sedikit lagi. Pak Gembala juga katakan, ada pencobaan yang buruk dan pencobaan yang baik. Mungkin pencobaan yang baik itu maksudnya seperti ini ya. Itu hikmat yang dari manusia, hikmat yang dari setan-setan. Bukan dari atas, jangan pikir semua hikmat itu adalah jalan keluar dari Tuhan. Kita bingung mau bekerja apa, kita bingung mau pilih yang mana. Lalu kita berkata, ini oh ini jalan keluar satu-satunya. Padahal itu adalah jalan keluar dari setan. Jalan keluar dari manusia. Dan kita harus hati-hati, itu menjerumuskan kita, itu pencobaan yang baik. Kalau pencobaan yang jahat itu, misalnya... Bre didatangi wewe gombel ya pasti dia gak mau ya Dia pasti tolak dan usir karena itu penyihir ya Dalam nama Yesus pagi gitu ya Ini bukan wanita yang dari Tuhan Bukan wanita idamannya gitu ya Tapi ketika wanita itu datang begitu cantik, imut, rambut panjang, putih Seperti yang di gambar-gambarmu ya Bre ya Waduh dia mungkin akan berkata ini pasti dari Tuhan Ini luar biasa, ini hikmat dari Tuhan Lalu dia dapat hikmat dalam satu hari dia harus mendapatkan wanita itu gitu ya Itu hikmat dari manusia Hikmat dari setan Dan akhirnya Itulah yang disebut dengan pencobaan Yang dalam tanda kutip Baik Kita nggak dapat pekerjaan oh, Kita dapet semuanya rasanya pintu tertutup Lalu ada satu pekerjaan Yang ditawarkan ke kita dengan gaji sangat besar 10 juta Gak ada semua jalan tertutup Ini mungkin dari Tuhan memang Karena semua jalanku ditutup dan ini satu-satunya yang terbuka Kita ambil itu hikmat dari setan. Jadi hati-hati ya, lanjut ya. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Kita hafalkan ayat itu ya, di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, betul itu teman-teman ya. Ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut penuh belas kasihan dan buah-buah baik, tidak memihak tidak munafik itu hikmat yang dari Kristus dan inilah senjata kedua untuk kita menghadapi peperangan di hari yang sangat gelap akhir zaman ini nah kita akan bicara sedikit tentang kota Sodom, teman-teman kota Sodom ini adalah Kalau Lukas 17 ayat 28 dikatakan ya, di situ mereka makan, minum, menanam, menjual, kemudian mabuk dan lain sebagainya. Kota Sodom ini bicara tentang kota kesenangan, kota duniawi. Hati-hati. Iblis tidak mungkin langsung membuat pribadi Anda langsung jadi berubah murtad, enggak. Tapi dia akan pikat hati Anda perlahan demi perlahan. Yang awalnya dulu Anda rajin berdoa Yang awalnya dulu Anda menjaga kesopanan mungkin pakaian-pakaian Anda Yang dulu Anda mungkin rajin beribadah Yang dulunya Anda rajin melayani Iblis mulai geser sedikit demi sedikit Dengan kesenangan, hobi kita Kesenangan kita Entah apapun ya itu ya Anda suka elektronik, Anda mungkin suka apapun Digeser pelan-pelan Anda suka hobi jalan-jalan, hobi makan gitu ya Digeser pelan-pelan Rosodom oh, akan menguasai dan sudah menguasai Surabaya dan juga dunia ini. Di mana iblis akan menawarkan kesenangan, kekayaan, kenikmatan, percabulan, persetubuhan yang tidak wajar kata Firman Tuhan, ya, homo lesbi dan lain sebagainya. Kemudian juga penyembahan berhala termasuk si dugem tadi, ya, dunia gemerlap, pesta pora. Itu akan ditawarkan Saya tidak melarang Anda berpesta nanti malam yang mau sinjaan ya Makan minum berpesta-pesta Tetapi jangan itu menjadi kebiasaan kita Seminggu tiga kali berpesta ya, Seminggu lima kali, enam kali nonton bioskop jalan-jalan Sampai jam malam, tengah malam, midnight terus gitu ya Itu namanya sudah jadi kehidupan Hati-hati loh, kadang kita merasa kesepian Kita merasa, wah kok nganggur ya nggak ada kerjaan, liburan dan sebagainya Lalu kita mulai digeser pelan-pelan Itu hati-hati Wah ini nganggur, nonton komik Eh nonton komik ya Baca komik terus, nonton DVD terus gitu ya Atau apa terus, main terus Itu iblis bisa geser Dan tanpa kita sadari Kita sudah dikuasai oleh roh dunia ini Kemudian Yesaya 3S9 juga katakan Rosodom ini membuat orang tidak malu lagi Akan dosanya Tidak malu ya Kalau dulu mungkin masih malu-malu Tapi kalau sekarang tidak malu Bahkan mungkin nanti hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan pemimpin, tidak malu lagi buat dosa, tidak malu lagi ambil uang jemaat dan berkata ini itu hak saya, tidak malu lagi korupsi dan berkata itu hak saya, tidak malu lagi bercina dan berkata saya disuruh Tuhan. Tuhan tidak pernah melakukan sesuatu, memerintahkan sesuatu di luar Firman-Nya, walaupun keinginan kita mau, kita pingin, Andai ya Tuhan izinkan. Andai dan andai Lalu kita nyanyi andai waktu Jangan tuh lagu saya ya Andai 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 dan andai Tapi teman-teman saya percaya kebenaran Firman Tuhan itu pagar buat kita Sehingga kita nggak dikuasai oleh Yang namanya roh dunia Bahkan mungkin hamba-hamba Tuhan Dan itu sudah terjadi teman-teman Hati-hati mari kita berdoa Bukan menghakimi kita berdoa Mereka melegalkan dosa Mereka melakukan hal-hal yang ketihatannya roh Tapi itu sebetulnya kedagingan mereka. Dosa yang dibenarkan. Itu roh Sodom. Jadi hati-hati. Jangan berpikir itu masih jauh. Kita berperang. Tidak, sekarang juga kita sedang melawan roh ini. Ini sudah menguasai banyak gereja. Ini sudah menguasai banyak anak-anak Tuhan. Dan jangan sampai Anda tanpa sadar. Anda juga dan saya dikuasai. Oleh roh Sodom ini Teman-teman hati-hati Matius 12 ayat 29 sampai 30 Dikatakan begini Matius 12 ayat 29 sampai 30 ya. Kalau yang mau buka silahkan Dikatakan kalau orang mau mencuri Dalam sebuah rumah Itu gimana kalau dia tidak mengikat dulu Ingat ya firman Tuhan yang saya bagikan dulu ya Di doa malam Kalau dia tidak akan pernah bisa mencuri Di dalam rumah itu Kalau dia tidak mengikat dulu orang yang di dalamnya Lalu merampas miliknya Dikatakan firman Tuhan Kalau orang kuat bersenjata lengkap Menjaga rumahnya Dia akan aman Masih ingat ayatnya kan Tapi kalau dia Orang yang di dalam rumah itu Yang tadi berkuat dan bersenjata lengkap itu Tidak bersenjata lengkap lagi Tidak kuat lagi Lalu datang orang yang lebih kuat Dikatakan firman Tuhan Datang kepadanya Lalu diikatnya Lalu dia akan habis Itu prinsip dan Strategi iblis Untuk menghancurkan kita Dia tidak akan mungkin dapat Mengalahkan kita Kecuali Dia lebih kuat dari kita Nah, Kenapa dia bisa lebih kuat dari kita Selanjutnya anda bisa baca Karena kita sedang melawan Tuhan Kita sedang buka celah Kita sedang berdiri di sisi yang lain dari Tuhan Maka iblis bisa Menguasai kita Rumah kita, hidup kita Ambura dulu semuanya Karena kita izinkan Selama kita tidak izinkan Kita kuat dan bersenjata lengkap Kata Matius Maka ndak ada yang bisa menghancurkan kita Amin Oleh karena itu penting sekali Untuk berkuas bersenjata lengkap dan kuat Di dalam firman Tuhan Adik-adikku jangan merasa Anda Sudah bukan anak sekolah minggu lagi Dan tidak perlu lagi baca Alkitab Dulu ketika saya waktu masih remaja Masih kecil kita lomba sama teman-teman. Sudah habis berapa sudah habis berapa pasal? Sudah habis berapa lama? berapa? Ini satu Alkitab sudah enggak habis. Kita berlomba-lomba baca. Apalagi kalau ada lomba-lomba ya. Saya usulkan mungkin sama Elita di Yud, bikin lomba-lomba aja ya yang banyak gitu ya tentang Alkitab. Seperti dulu masa kecil sehingga saya rajin baca Alkitab walaupun motivasi untuk mendapatkan hadiah. Ya, belajar Alkitab. Yang mau katakan amin. Jangan merasa sudah gede enggak butuh Alkitab lo ya. Sebelum Alkitab ini tidak ada lagi, mari kita habiskan ya. Karena firman kebenaran itu pagar buat kita lo. Ingat baik-baik ya. Oke, ini ayat yang terakhir, Efesus pasal 4. Saya minta pemain musik, Efesus pasal 4 ayat 27. Yuk kita hafalkan ayat hafalan kita hari ini ya. Efesus 4 ayat 27. Ayo sama-sama Efesus 4 ayat 27. Dan jangan beri kesempatan kepada iblis karena kita tahu apa maksudnya, ya. Mari kita tutup Alkitab kita, kita renungkan firman Tuhan, kita arahkan roh, jiwa, tubuh kita untuk kita berdoa, kita saat teduh dulu. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu Tuhan Terima kasih Tuhan firman-Mu yang memagari kami Roh hikmat-Mu Roh keperkasaan-Mu Roh wahyu-Mu pengertian Roh nasihat yang darimu Sungguh menghiburkan dan menguatkan kami Roh kebenaran-Mu menyembuhkan kami Roh kebenaran-Mu memberikan kami Kekuatan Dan memberikan Tuhan Kami pencerahan untuk melihat mana yang baik, mana yang buruk, mana yang sempurna, mana yang berkenan. Kami membutuhkan-Mu Tuhan, kami membutuhkan-Mu. Kami mau bernaung dalam naungan sayap-Mu. Kami sungguh memerlukan-Mu Tuhan. Ampunilah segala kedagingan kami Tuhan Yesus. Ampuni dan bersihkan kami dengan darah yang suci dari kalvari. Sebab darah-Mu cukup bagi kami. Bawa oleh darah-Mu yang telah menebus kami Tuhan. Engkau telah membebaskan kami dari setiap kutuk-kutuk dan sifat dari cara hidup kami yang lama. Yang kami warisi dari nenek moyang kami. Kami punya Tuhan dosa-dosa dan sifat dasar manusia yang buruk Tuhan. Dan kami mau mengakui itu kami mau diubahkan Tuhan. Kami mau diubahkan. Tidak ada lagi cara lainnya untuk kami berubah selain dari firmanmu Dari roh kebenaranmu Dari roh hikmatmu Karena itu yang akan mengubahkan kami Menjadi manusia yang baru Tuhan Manusia yang baru Tuhan Selama kami berjuang Ya Tuhan, sertailah kami Sertailah kami Sertailah kami Biarkan kami dapat mendisiplinkan roh jiwa dan tubuh kami Hari-hari yang gelap ini Supaya kami tidak mengambil bagian Dalam dosa Sodom Gomora Tuhan Mari kita berdoa Mari kita berdoa Kita ambil saat teduh Terima kasih Tuhan